0: Number one FM Station in PR La Zeta. El abrazo, señoras y señores. ¡Al de <risa> esta, esta, esta. ¡La verdadera y pura emisora de la salsa de Puerto Rico! ¡La de Puerto Rico! La Zeta. 93. WZNTFM 93.7 San Juan. WZMTFM 93.3 Ponce. Y WIOB 97.5 Mayagüe. La que
1: representa.
2: Sansa Z, Isla del Encanto. Y
0: aquí va el mundo. A través de la aplicación La Música. Z93. tu tú, tú, emisora nacional de la salsa. Eh, ¡Ya estamos de regreso en Nación Z! Son
3: las... 6.58 de la mañana arranca una nueva hora a través de Z93, 93.7 en San Juan, 93.5 en Ponce y 97.3 en Mayagüez, todo Puerto Rico, como bien decimos, cubierto con el análisis más completo, el detallado, el que usted el que usted le gusta, porque mire, aquí vamos a lo más profundo, a donde usted responde a sus preguntas. Pero estamos más que listos para esta nueva hora, Jorge Eddy.
4: Buenos días, Saudi, buenos días, Eddie. Comenzó una nueva hora, ya estamos ahí a punto, a punto de comenzar una nueva hora aquí en Nación Z, en el borde del filo del tope de hora, para seguir discutiendo con ustedes mucha información de lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico. ¿Sabe por qué? Porque esa discusión comienza aquí en Nación Z todas las mañanas conectados con ustedes y el podcast de Nación Z en la aplicación La Música. Descárguela gratuita para que pueda disfrutar del podcast y también en vivo del programa aquí como está preparado para ustedes por Z93. Eddie López, buen día.
2: Gracias a todos por hacerse parte de nuestra conversación aquí en Nación Z, ya sea comunicándose con nosotros a nuestras líneas al 787-622-0937, así también como lo hacen los amigos en el Facebook Live. Nos Dejan sus comentarios todas las mañanas para hacerse parte de esta discusión. Levántate que el despertador te está velando y te agarra el tapón saudí.
3: Asimismo, ella es, en esta hora, usted no se mueva de Nación Z. Por ahí viene José Cony Varela, viene Rosa Seguí, ex candidata del Movimiento Victoria Ciudadana, estará con nosotros, obviamente Leo Aldrich en su análisis más completo y directamente desde, la, desde el gobierno viene Noelia García, la secretaria de la gobernación. Hay mucho que preguntar y es aquí donde usted se entera. Ya está con nosotros José Cony Varela, vicepresidente de la Cámara. Buenos días.
1: Buenos, buenos días, día. Connie. Buenos días, buenos días, Saudi, Eddie y jole, Buenos días a todo el pueblo de Puerto Rico. Muy buenos días, Connie.
3: Gracias por estar con nosotros. Arrancan las vistas públicas sobre esas enmiendas tan esperadas al Código Electoral. ¿Al día de hoy estamos listos para eso?
1: Seguro que sí. Ya en la Cámara eh, estamos preparados. Y, y desde mayo del 2021 a seis meses del comienzo de la sesión legislativa, eh, la comisión que presidió había terminado su trabajo con un proyecto sustitutivo que estaba en, en la comisión de G.L. Calendario pero en ese momento el presidente del partido y el presidente del senado eh, compañero Danau, me, me dijo que le diera una oportunidad eh, tiempo para él buscar los votos necesarios en el senado de Puerto Rico ya Tú bien tú sabes que allí no hay mayoría, ¿no? Y tienen que hacer la alianza. Eh, pues pasar un año, un año, este en ese estudio, evaluación de, de, su, de, la, de su código electoral, y me llegó a mí el último día, el 25 de junio, a las 12 del mediodía, me llega la versión del Senado. Yo le dije, mira, yo no puedo atender eso ahora porque yo entiendo que... No hay tiempo, hay que hacerlo responsablemente y tengo que ver esta enmienda que ustedes han hecho. Y entonces, pues yo eh, decidí posponerlo pues, para ahora. Y ahora estamos comenzando y asisté a los partidos de minoría para que este miércoles eh, den su versión de la... El proyecto del Senado que me llevó a mí el 25 de, 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 Tony, de ¿Ya junio, lo leyó? Y,
3: ¿Ya, ya eh, leyó el mamotreto aquel de las 300 páginas? ¿Hay consenso? ¿Cómo, cómo, bueno, ¿cómo está este, la temperatura?
1: Eh, eh, te, tenemos, tenemos como te digo, tenemos el proyecto sustitutivo mío y el proyecto del Senado para que los comisionados electorales me den su versión sobre el mismo. Aquí lo que estamos buscando es que no se repita lo que sucedió en las primarias y en las elecciones del 2020. Uy. Eso no, puedo, no lo podemos permitir. Uh -huh. y, y eso se debió a que se aprobó la ley 58 se, se, eh, 60 días antes de su implementación. Se, se aprueba en, jul, en junio para ponerse en vigor en agosto. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos y prudentes en esta... En esta evaluación de, de, de la, del nuevo código electoral.
4: ¿Cuándo tú entiendes que esto va a entrar en vigor, Connie?
1: Eh, yo te digo que tan pronto se apruebe, de acuerdo a, la, a, lo, a, que, a lo que nosotros decidamos, puede entrar en vigor a los 30 o 60 días. ¿Esperas
4: que sea en esta sesión que apruebes eso?
1: Sí, sí, sí. Porque fíjate,
4: fíjate qué interesante. Eh, a, eh, y es una camisa de fuerza, creo yo, ¿verdad? El presidente del Partido Popular Democrático, José Luis Dalmao, fijó una fecha para, me parece que es el 26 de febrero, eh, una, una votación de, eh, de pueblo eh, para escoger los miembros de la Junta de Gobierno y el presidente del Partido Popular, vicepresidente, etc. Y había pospuesto la de agosto pasado precisamente porque no estaba aprobado el Código Electoral. Y, 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 y cito, ¿verdad? Dalmao adjudicó a la inestabilidad que hay entre los empleados de la Comisión Estatal de Elecciones y el de la Junta de inscripción, sobre todo luego que no se acudiera... En la Cámara de Representantes, el proyecto de enmiendas al Código Electoral, además, dijo, había recibido peticiones de los de la Junta de Gobierno para dejarla ahí. Es una camisa de fuerza, de alguna manera, de que hay una fecha cierta, no, y eso te pone un poco de presión para que se apruebe si esto acuerda, ahora.
1: Si te acuerdas, después del 25 de junio, y termina la sesión, yo celebré una vista con el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, y desmintió todas esas alegaciones que el señor presidente del partido y presidente del Senado había expresado lo demitió todo que no había estabilidad que no se perdían eh, empleo que la gente como quiera se iban a cerrar porque eh, eso había sido un cueldo uh -huh. de hace unos meses atrás por tanto después aquel tiempo vamos a hacerlo con calma vamos a darle participación a todos los partidos políticos que se expresen que expresen sus propuestas sus inquietudes, sus sugerencias y ese ha sido mi norte desde que comencé a trabajar con este asunto
2: En esta última versión, Connie, ¿cuál es lo más, ¿qué es lo más álgido o que pudiera ser controversial dentro de las enmiendas que se están presentando? Hello No, parece que lo perdimos ahí, producción Hola Connie, ¿me, ¿me escuchas? No, parece sí. que perdimos al representante hola, Barrera. Hola, hola. ¿Nos escucha? ¿Nos escucha?
1: Ahora sí, ahora sí.
2: ¿Qué es lo más álgido, lo más controversial que pudiera contener esta última versión del proyecto?
1: Bueno, ayer los lo compañeros del Partido Independiente, Movimiento y los eh, legisladores independientes hicieron una conferencia de prensa y esbozaron 10 puntos. Lo más neurálgico aquí sería la, ellos están pidiendo las candidaturas coligadas, eh, están pidiendo el balance electoral que ya lo tiene este proyecto, o sea, de esas 10 propuestas por lo menos, por lo menos hay 5 ya incluidas en el proyecto sustitutivo que yo le le, por eso, le pero de lo que ellos. está de
2: lo que está actualmente, no lo que no lo que no está, de lo que está ¿cuál, ¿qué es lo que va a causar controversia que pudiera no contar con los votos de todos los legisladores?
1: Bueno, de la de, de lo que tú hablas yo te diría que en el, en el proyecto del Senado se mantiene que el, el presidente de, del, del organismo de la uh -huh, Comisión uh -huh. Estatal de la Siempre mantiene un control control absoluto en cuanto a la designación de los de la representación de los partidos políticos en las estructuras electorales. Yo entiendo, y ahí lo limita, a él decide quiénes quién van a componer. Y yo te entiendo que ahí debe haber representación de todos los partidos políticos. Yo no sé si eso lo va a aceptar el partido nuevo progresista. Pero yo entiendo que debe, en la democracia tienen seis, cinco partidos, deben estar representados los cinco partidos. Y aquello de que el
2: partido que saque más votos íntegros, ¿se trastoca con esto o se queda igual?
1: En ese particular, nosotros, el partido que saque más, más votos íntegros, eh, lo vamos a dejar así, de esa manera. En este momento, ¿por eso te digo? Pero eso es un tiro eh, para el Partido Popular. Eso
4: estamos es un gran la... para el Partido Popular, porque Alejandro García Padilla ganó la elección, pero no fue el Partido Popular el que sacó más votos íntegros, ni pasó bueno, bueno, la elección pasada. Digo...
1: Eh, lo que lo que sucede es que tenemos que negociar aquí vuélvete que si hubiese incluido tenemos... eso
2: no podían negociar no había no, negociación de la cual hablar ese, el problema
1: es que un momento, el, el, el problema es que el ejecutivo pertenece al partido nuevo progresista y tenemos que entrar en un proceso de ne negociación pero yo espero que sea que haya más apertura por parte de los Miembro del Partido Nuevo progresista O sea que la negociación o sea, le, te... en
4: la negociación le dejan en las manos el control de la Comisión Estatal de Elección al el PNP por século a século. En este,
1: no, no, en este momento, en este momento, como vino el proyecto del Senado, por lo cual yo entiendo que ahí debe haber representación de todos los partidos políticos, eh, un balance electoral. En esa estructura de... Connie, pero una sí cosa te, es lo que lo que su señoría entiende
2: y otra cosa es lo que está en el proyecto y qué se va a cambiar de la ley no, electoral y lo que ustedes
1: prometieron que iban a, a cambiar en un momento a, allí, dado. Allí no, allí no hay nada escrito en piedra, ni el, ni el proyecto sustitutivo, sustitutivo mío, ni el proyecto del Senado. Allí está todo para analizarse y evaluarse y buscar lo mejor para la democracia puertorriqueña. O sea, aquí no, ningún partido tiene la... El saltir corrió por el mango. Esto es para que todos participen. Estipulado, eso, lo que pasa pues, es
2: que ustedes había, prometieron unos
1: cambios y esa fue su promesa de campaña. En entonces, si ahora todo fecha, está abierto para la negociación, no necesariamente se razón. están cindiendo. Había, ha, ha, había que derogarlo. Esa era la consigna que había que derogarlo. Pero cuando nos encontramos de que el Ejecutivo no pertenece al mismo partido, pues entonces hay que entrar en, en negociación. Va a cambiar de fecha.
4: Perdón. ¿Van a haber cambios en fecha de erradicación de primaria? ¿Se queda todo igual? ¿Cómo anda eso? Eh,
1: todo está bajo evaluación. Unos proponen que sea en marzo, otros proponen que sea en junio, otro propone, proponen... Pues, hay distintas fechas. Pero, Pero si todo está, está bajo igual evaluación,
2: ¿cuándo pudiéramos? Si todo está bajo evaluación, ¿cuándo entonces pudiéramos tener algo certero de qué es lo que va a pasar? Porque el siglo electoral comienza ya eh, eh, el año sí. que viene.
1: Bueno, eh, yo empiezo el miércoles. en La otra semana tengo a los comisionados del Partido Popular y el Partido No progresista y empieza el análisis y la, y la negociación. Yo te aseguro que antes de que termine esta sesión legislativa en noviembre vamos a tener un nuevo código penal. Un nuevo... Electoral. 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 Ahí, vamos a, la, a trabajar en voluntad de rendimiento de todos los partidos políticos. Eso es lo que buscaron. Y que el pueblo de Puerto Rico tenga la confianza que tenía antes en la Comisión Estatal de, de Elecciones, que se perdió, que se perdió. Con eh, las primarias y las elecciones del 2020. Y, estamos,
4: y, y vamos ahí, vamos ahí. Si se perdió esa confianza en las elecciones del 2020 y en las
1: primarias, ¿cuál
4: es el cambio significativo para devolverle entonces la confianza del pueblo bueno, de Puerto Rico a la Comisión de,
1: Estatal de Elecciones? Que sucede que el Partido No Progresista ganó con ese código. Están arriba, tienen el Ejecutivo y ellos no quieren cambiar nada. Eso es lo que sucede. O se tiene eh, eh, Ellos ganaron con ese código. Y ellos dicen, ¿para qué yo voy a cambiarlo si yo gané con este código? Pero tiene un, tiene un alma ahí fuerte que es el Ejecutivo, que es el que el finalmente, Oiga. si se aprueba en la, ambas cámaras, el proyecto. Represent y eso, pues, ¿Representante? Ellos tienen que entender que en la democracia participan todos, no solamente para uno.
4: Ustedes han evaluado o van a evaluar eventualmente el tema de cómo se va a fiscalizar las transferencias de gente que vota, porque el mero hecho de que usted sea de Mayagüez, su residencia esté en Mayagüez, pero usted viva en San Juan porque es estudiante, eso le da... A
1: usted el eh, derecho eh, de votar en San Juan. Hay que tener, hay que, hay que tener más control. Eso es ¿Sabe una. ¿Sabe qué? Cosa. Búsquese cuántas transferencias el, el electorales se el dieron del oeste
4: para San Juan. Búsquela, que se va a sorprender la cantidad de
1: transferencias eh. electorales que se dieron el voto adelantado vino para quedarse pero hay que ponerle más controles eso es lo que queremos no es adelantado, no no adelantado, es adelantado. Es son las transferencias cosa.
4: electorales busque todas las que se dieron en Puerto Rico son alarmantes la cantidad de transferencias bueno, que se dieron
2: amén de la complicación bueno, pues que hay ahora para poder hacer eh, eh, recusaciones también que es casi,
1: bueno, ¿verdad? hay que jurar ante la bueno, Biblia bueno, pues todo eso se va a revisar, todo eso, pero eso te digo que. Póngalo que en
3: amarillo ahí, Connie, póngalo en amarillo también, como una de las cosas no, no, también
1: todo, importantes. Todo, todo importante, lo importante es. Para guardar la democracia puertorriqueña. Pero usted Creo sabe que
2: es lo más importante: que se pongan de acuerdo entre Cámara y Senado, primero que nada, antes de salir a buscar votos del PNP. Tony. Eso esperamos, eso esperamos. Bueno, vamos Ahí. a
4: ver.
1: Eso esperamos. Le seguimiento,
3: representantes. Es un tema muy importante es para el eso. país. Muchas
1: gracias a ustedes. Buenos días, Buenos días. Día. Excelente
3: día. José Coni Varela, vicepresidenta de, vicepresidente de la Cámara de Representantes. Así que vamos a ver qué va a pasar con todo esto del nuevo Código Electoral y las revisiones que se están haciendo. Pero ya está listo el análisis del día: un panel de Encanto canto está Rosa Seguí, ex candidata del Movimiento Victoria Ciudadana, y Nitsa Morán, senadora del PNP. Adelante, Eddy.
2: Gracias, Audi. Como muy bien dices, está la portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana, la licenciada Rosa Seguí, y la senadora por San Juan por el Partido Nuevo Progresista, Nitsa Morán. Le doy la bienvenida Hola. a ambas. Bienvenidas, compañeras. Buenos días.
5: Buenos días. Buenas encantada de estar todos. con ustedes.
6: Igualmente. Buenos días a todos y a todos en el estudio.
2: Comienzo por hablar sobre este veto que se anuncia, no fue ayer, pero se anuncia ayer, el veto de cerca de cinco medidas por parte del gobernador. Ya había habido un apercibimiento por parte del de portavoz de la mayoría en el Senado de que si se vetaban más medidas, esto significaba la guerra casi, había dicho eh, Javier Aponte Dalmau. Pero el gobernador, dentro de estas cinco medidas, explica... Eh, que eh, la redundancia quizás de por qué no aprobar medidas entre eh, lo que es el salario mínimo para los empleados públicos y otras consideraciones también que tienen que ver eh, con lo laboral eh, y de política pública particularmente. ¿Qué significa esto en esta etapa del juego, senadora Anitza Morán, para propósitos de la política pública y de lo que el gobernador está eh, verdad eh, eh, presentando? como su carta eh, ya comenzado a, me a mediados de cuatro años, debo decir?
6: Sí, pues mira, buenos días a todos. Eh, se dio a conocer en el día de ayer con un comunicado que nuestro gobernador Pedro Pierluis había vetado alrededor de cinco medidas. Eh, no empiezan las declaraciones del portavoz del Partido Popular Democrático. La realidad es que se vetan medidas porque son medidas que ya están siendo atendidas. Y en esta ocasión el gobernador ha dado a la tarea para que el pueblo de Puerto Rico entienda el por qué se vetó. Medidas como lo que habías hablado del salario mínimo de empleados públicos, que ¿verdad?, lo ascendía a $10.50, pues ya se había atendido o se estaba atendiendo porque había un plan para la clasificación las clasificaciones y las redistribuciones de estos empleados que se iban a que se iban no que se van a, ver a beneficiar este, sobre el, el salario mínimo y el aumento así que básicamente son medidas repetitivas o medidas que ya siendo atendidas por el gobernador eh, igual pasó con la autorización de los fondos se Uh -huh. que son que son fondos que no eran mit sino se debe dr para que ¿verdad? residentes y comerciantes que quieran entrar en lo que es energías renovables pues es algo que ya estaba siendo atendido y ya estaba siendo asignado los fondos federales así que hay que llevar el mensaje correcto al pueblo de Puerto Rico, bueno. esto no es un veto de partido, esto no es un veto porque el, el proyecto no era bueno sino que son proyectos que son buenos para, la, para los residentes en Puerto Rico pero que ya están siendo atendidos y yo creo que en esta ocasión el gobernador ha hecho lo correcto en poder explicar la razón por la cual los ha tenido que vetar y en dónde estamos en efecto en efecto
2: es un voto expreso eh, no es el voto verdad de que el de bolsillo eh, que tradicionalmente se da con el pasar del uh -huh. tiempo licenciada y aquí se trata eh, el de eh, quizás el de los empleados públicos el aumento lo puedo entender porque se está trabajando en un plan de distribución eh, de retribución eh, eh, por parte de la OATRH eh, pero en el caso de investigaciones o sea aquí hay un asunto hasta de un tanque de agua de, de acueducto este, en el sector del mango eh, y parecería que la iniciativa legislativa queda relegada por lo que es la política pública del ejecutivo así que eh, por eso traigo el asunto porque parecería no 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 espérate que ya yo estoy resolviendo esto salte de, salte de eso porque eh, eh, yo yo tengo prioridad ahí eso es lo que vemos reflejado en este voto, en este veto
5: eh, si es a mí la pregunta discúlpame Eddie mira eh, son alrededor de 67, casi 70 vetos que ya tenemos de parte del gobernador, ¿verdad? No se uh -huh. pueden tomar de una manera aislada. Eh, y yo creo que, eh, como bien dices, si se quieren establecer políticas públicas, pues eh, la mejor manera, la más efectiva... Y pienso yo que la manera de que el gobernador debería plasmar y darle continuidad al trabajo que quiera hacer es mediante la legislación, eh, porque entonces eso garantiza que no empiece a lo que pase, ¿verdad? A pesar de lo que pase, discúlpenme, en, en por ejemplo, en estos planes de retribución y clasificación, eh, usualmente son eh, compañías subcontratadas que lo hacen, ¿verdad? Pero independiente de, de quién lo haga, eh, a mí me parece que es muy importante que los servidores y las servidoras públicas tengan esa garantía de aumentos de sueldo y también que se le dé continuidad a estas investigaciones. Así que eh, específicamente en cuanto a las investigaciones, estoy de acuerdo contigo, ¿verdad? Eh, que por qué vetar y darle paso a, a esto, eh, pero en cuanto a querer mejorar las condiciones de trabajo y laborales eh, y mantenerlas entonces con ese carácter de ley le da esas garantías a, a las trabajadoras y trabajadoras en Puerto Rico eh, me parece que no es lo, no es el, el mejor proceso y especialmente eh, repito verdad para darle continuidad a ese trabajo ¿Y se Trae un punto
2: importante y perdona que, que te moleste que te interrumpa porque la realidad es y iba a traer ese punto ahora la razón particular aunque entiendo que pudiera estar trabajando a H en este asunto eh, el, el asunto de que diga que es inconsistente con el plan fiscal o con el plan de ajuste de la deuda oye esa es la misma razón que le está dando la junta para bajarle para bajarlo del barco de la de la reforma laboral. Entonces, eh, me parece que una cosa es tú decir, mira, ya estamos trabajando en eso y hay otras cosas adelantadas, pero el asunto de que es inconsistente con el plan fiscal mmm, como que ahora mismo dejaría un poco eh, 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 ¿verdad? De, 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 de mal sabor, ¿no ¿No lo ves así?
5: Esa ha sido la, la política, ¿verdad? lo hemos visto eh, tristemente de ambos partidos que quieren continuar ¿verdad? Eh, con, eh, dándole pasos a todas estas medidas de austeridad, de empobrecimiento para el pueblo de Puerto Rico. Yo estoy de acuerdo contigo en que hay que hacerle frente a la Junta de Control Fiscal eh, ¿verdad? Y esto no es por hacerle frente a la Junta sin más, yo creo que, que ya eh, lo, lo vemos en las agencias, cada vez que van a las vistas públicas piden más fondos, no tienen suficiente personal, así que yo creo que a quienes nos quedan trabajando, esas personas que están que, que sirven y dan esos servicios al público deberían estar bien remuneradas, eh, específicamente cuando lo vemos en el tema de la salud y demás, ¿Verdad? que, que tenemos tan pocas personas que nos quedan dando ese servicio esencial eh, y deberían tener y gozar de, de esos beneficios de una manera permanente, ¿verdad? Y que si ya es una ley, pues entonces pueden acudir a hacer valer esos derechos de una manera más efectiva. Así que así es como lo veo, no como una cuestión político-partidista, una cuestión de política pública y de, y de permanencia.
2: Seguro. Senadora, sí. eh, a estos efectos también, pues obviamente hemos estado hablando del asunto de Luma y de la inserción eh, particular de la legislatura, en estos asuntos, el gobernador dice que el LUMA está en probatoria. Se eh, trae una figura de un secretario auxiliar para asuntos energéticos a través de la fortaleza. Es saludable, por decirlo de cierta manera, el que haya más fiscalización y que esa fiscalización venga de parte de la Asamblea Legislativa.
6: Pues mira, Edi, mira, voy a coger tres segundos para darte esta contestación y aclarar un punto. La mejor política pública que tiene y que pueda tener Puerto Rico uh -huh. no es plasmar una ley que se quede inconsistente o se quede en el olvido. Aquí la política pública es de ejecución. Claro. El gobernador ha hecho aumento a los empleados públicos responsablemente con solo al plan fiscal, uno. Dos, el asunto del de tanque del mango en Calley, el mismo alcalde de Calley dijo, no, 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 no esto no lo, no lo tenemos que hacer porque ya yo tengo fondos asignados ARPA y eso va a ser atendido, así que yo creo que la, los residentes de Calley, incluso los alcaldes entre Calley y Salinas, han sido responsables en decir, no es necesario, ya esto lo vamos a atender. Con referente a lo de Luma, es importante saber que sí, el gobernador ahora más que nunca va a estar atento, ¿verdad?, este, del lo que va a ejecutar Luma después de haber anunciado un task force de unas ejecuciones que han quedado desprovistas y que ha hecho un malestar o se ha hecho sentir un malestar dentro de los residentes en Puerto Rico sobre de cómo se ha dado el servicio de, la auto, de energía eléctrica en Puerto Rico. Así que yo creo que nuevamente eh, yo no quiero... Eh, minimizar, minimizar el asunto de Luma. Yo creo que todos hemos sido afectados, no importa nuestras posición, en nuestra profesión, sobre el asunto de los apagones. Ahora bien, es el momento de verdaderamente fiscalizar, ajustarse los pantalones, como decimos, en el barrio, y de ver si necesariamente Luma tiene el problema en sus manos y no lo puede solucionar, o finalmente Luma tiene problemas en sus manos y lo va a poder solucionar. Pero fíjese, senadora,
2: y por ahí va mi pregunta, ¿verdad? El asunto de la inserción legislativa, el que los legisladores, usted senadora, se metan en este asunto y tengan algo que ver, eh, sabemos que el país está sobrelegislado y que el problema es de ejecución, pero esa ejecución tiene que venir también tras una fiscalización de la Asamblea Legislativa. Y tanto en el asunto que trae de lo del mango y de todo lo demás, eh, pues ha, ha pasado o parecería que esa ejecución se mueve cuando ustedes los legisladores eh, se ponen a fiscalizar y llevan a cabo vistas públicas y todo lo demás. Por eso le pregunto que si es saludable en todos estos asuntos que no se eche la, lo que la Asamblea Legislativa legisla y que provea para un marco de ejecución.
6: Eso es correcto, yo creo que esa es la línea, Eddie, eh, no quería verla de virtual, a lo mejor no te contesté directamente Ajá. la la pregunta nosotros estamos para más allá ¿verdad? de legislar leyes y proveer protección y seguridad para el pueblo de Puerto Rico sí este, se han hecho varias este, varios proyectos para investigar saber en qué estatus está la ejecución del umi y todo lo demás este es parte de lo que de los esfuerzos para poder maximizar un servicio que por 100 años estuvo deteriorado no fue el mejor servicio tuvimos aumentos como quiera en, en un momento dado Sí, antes de tener una, una privatización, este porque la historia es esa. Ahora bien, nos toca a nosotros como legisla legislatura, como gobierno central y todos los componentes velar que esa Alianza Público-Privada realmente, después de un tiempo, funciona en Puerto Rico y que esa inserción de dinero que se ha hecho a esta compañía resulte en un mejor servicio que era lo que estábamos buscando con esta APP. Así que, sin duda alguna, yo creo que todos los componentes gubernamentales, todas las personas, hasta los mismos residentes este, que han hecho verdad, unas marchas y se han expresado en contra de estos servicios, claro. están pendiente de que se ejecuten estas cláusulas y Licenciada. condiciones como debió de haber hecho. Desde un principio. Licenciada,
2: se demarca que de aquí en adelante se va a fiscalizar. ¿Qué ha pasado con lo que no se hizo y estas medidas van a ser suficientes para que haya un cambio en esa ejecución que habla la senadora Anitza Morán?
5: Todo Puerto Rico quiere un cambio. Lo que sucede es que las probatorias usualmente son al principio de la relación, ¿verdad? Ahora ponerlo en una probatoria está muy bien, está bien que se diga. Pero desde que se dijo ya han habido apagones, ¿verdad? Todavía tenemos una familia sin un hogar. Tenemos eh, hospitales, centros hospitalarios que todavía eh, no pueden funcionar bien porque las generadoras son para casos de emergencia, no para continuar ¿verdad? 24 horas eh, sirviendo el propósito de no tener garantía de, de electricidad. Así que a mí me parece muy bien los cambios que ha dado el gobernador en su discurso. Eso es parte de las movilizaciones, ¿verdad? De la protesta, como dice la senadora, de todos los sectores. Ya no podemos decir que son los mismos de siempre, ¿verdad? Porque esto nos afecta a todo Puerto Rico. Así que si está en una probatoria, yo creo que el hecho de haber manifestado, como se dijo desde un principio, ¿verdad? Cuando comenzó Luma en el 2021, que si tenía suficiente personal, ahora vemos que continúa tratando de contratar, ¿verdad? Las cosas no la han estado haciendo bien. Eh, y esa es parte del problema. Así que, me parece que la probatoria no es suficiente. Qué bueno que lo puso en probatoria, pero yo creo que ya la violó. Así que, ¿qué es lo que se va a hacer? Claro. Hay alternativas hay alternativas ¿verdad?, para dejar que, que venza el contrato eh, y que se pueda hacer desde ahora verdad en la legislatura, que se esté trabajando, que la información que tengo es que sí se está trabajando eh, sí. leyes habilitadoras para transformar la energía eléctrica, ¿verdad? Así que todo está... No es simplemente protestar por protestar. Hay unas propuestas concretas, ¿verdad? Y lo que queremos es salir de esto para el mejor Puerto Rico, para todos. Puerto
2: Rico. Gracias a ambas por estar disponibles va a estar interesante porque también parece que hay un asunto ahora entre Cámara y Senado con este asunto de Luma y qué pudiera pasar si el contrato no se renueva o se cancela pero hablaremos de eso próximamente gracias a ambas, tengan sí, excelente candidata. día
5: igualmente.
3: Sí, no? Buen día a todos.
6: Hasta luego, ahí
2: está Saudi.
3: Muchísimas gracias para ambas así que Vámonos con, con la dosis deportiva Porque hay mucho pasando En el, en el mundo deportivo Ayer y ya dijo, partura, ¿cómo fue que dijo ¿Cómo fue que dijo eh, Tato que estaba que En inglés, Tristin,
2: Tristin Tristin,
3: Tristin, Puerto Rico Perdió ante Uruguay, pero ¿Qué está pasando en otras áreas Del deporte? Ya está listo, adelante Tato, buenos días
0: Yes, 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 I am here I am here, I am very happy <risa> Ya está, happy Mira. Estaba afuera hablando con la cacatúa ¿Verdad? Que le estaba dando un guineo Cassandra? ahí Que yo le doy por la mañana con Cassandra Y me ha dicho una palabrota Oye, Cassandra no que... será la
2: que te está prendiendo el breaker Y por eso te están cobrando más luz
0: Así No, no te si Cassandra Cassandra está afuera, ya no llega hasta acá ah, okay. <risa> No puedo Adelante, decir esa palabrita dame. que me dijo Pero sí. vámonos por aquí para abajo Buenos días muchachos, nos vamos con la aceleración Que la cosa está muy buena Primero que nada, vámonos con el Fórmula 1 que estos dos estos dos nenes llegaron primero y segundo estaba hablando de la Fórmula 1 circuito que se estaba corriendo en Bélgica miren los dos ahí de la gente de Red Bull Marvel Verstappen y el mexicano Checo Pérez asimismo terminó la carrera fueron 44 vueltas en esa pista al toma y dame Hamilton del club de Mercedes salió la primera vuelta por un accidente estaba que no había ni quien le hablara. y el propósito supuestamente de esta gente de Red Bull es terminar el campeonato con sus dos corredores primero y segundo la próxima Etapa va a ser en Holanda para el próximo fin de semana, se dice. Y ahí, pues de Holanda es Mark Stappen, ese es su caso. Así que vamos a ver qué es lo que pasa por eso. Mientras en el otro lado, la selección, la de Puerto Rico, la Boricua, hay dos carros de la Escudería Mesteca, son los pisores de esta sesión, que son los récords mundiales. Y ya están ready para esta próxima temporada. Estuvieron haciendo unos upgrades. Este es Rafaelito y el Loquito quiere. Ambos carros esperan que estén aquí, en, ya están en Puerto Rico, ya estén haciendo sus ajustes para el evento del Power es uno de los últimos eventos que hace la pista de sal así que pronto los verdán dando sus pases de prueba y su testing y ambas máquinas quieren romper el récord tocar los 5 segundos los 5.99 aquí en Puerto Rico así que vamos a estar en esa expectativa el mundo de la aceleración contento con esas dos máquinas tanto la familia Rivera como el felipe el dos rotores más rápido del planeta con C16 como también el loquito killer con 606 en los tres rotores El Edwin Bulbo ya usted sabe el aranjito con cariño bueno Buen día mi gente, Charo, it a Chero, give
3: Nosotros el licenciado Leo Aldrich. Muy buenos días,
7: licenciado. Buenos días, buenos días, Saudi, Eddie, Jorge, a toda esa gente que nos escucha. Un placer, un privilegio estar con ustedes en Nación Z.
3: El privilegio es nuestro, licenciado el gobernador. Dijo, vamos para los tribunales. La reforma laboral la voy a defender. ¿Qué opinión le merece?
7: Bueno, creo que hay que hacer el análisis en términos políticos y en términos sustantivos. En términos políticos creo que él está buscando... Un, ¿verdad? Un, un populismo quizás para a llegar adeptos a su causa que de otra forma no estarían con él. Él está tratando de defender a un, por lo menos aparenta, estar defendiendo a un sector de la población que está trabajando y que mm. se beneficiaría directamente con esta reforma laboral. Sin embargo, se lleva de enemigo a muchos pequeños y medianos eh, comercios que dicen que esta reforma laboral les haría, les haría, les complicaría aún más el panorama, les complicaría el panorama para para poder reclutar, para poder eh, mantenerse en operaciones y él ha optado obviamente por irse por el lado de los trabajadores por lo menos en el aspecto de, de, de apariencia eh, creo que tiene que ver mucho con el estado actual de donde él está políticamente parado en este momento y, y creo que está tomando esta decisión más que por un asunto sustantivo, por una realidad política.
4: Leo, escucha esto, escucha esta parte que es bien interesante, ¿verdad? Dice, eh, la Junta de Supervisión Fiscal argumenta, entre otras cosas, que las enmiendas a la reforma laboral son contrarias al plan fiscal y que el gobierno no presentó un estimado formal sobre el impacto en las finanzas públicas, como exige la ley Promesa. Sin embargo, el gobernador firmó, vetó mejor dicho, la ley que aumentaba el salario mínimo, verdad él firmó la del 8.50, pero había escalonada hasta el 50 Perfecto. por esta razón. Mira qué interesante. Eh, lo que plantea es que es un fin loable, pero eh, resulta significativamente inconsistente con el plan fiscal y el presupuesto vigente certificado. No se contempla un plan de gastos requeridos por la pieza legislativa y no contempla ingresos y ahorros que permitan eh, compensar los gastos inherentes a la implementación de la ley. Pues ahora yo no entiendo, porque voy para el tribunal a defender pues no. una que la otra la veto por las mismas razones.
7: Estoy de acuerdo con tu análisis, Jorge. Hay un desfase de política pública. No parece haber mucha coherencia en ese sentido. Eh, y bueno, yo desde el punto de vista estrictamente sustantivo entiendo, ¿verdad?, los reclamos que pueda tener el gobernador, pero creo, como tú, que al traer eso a colación, esos vetos, eh, me parece que hay un, una falta de cohesión, una falta de coherencia en la política pública respecto al aspecto laboral.
4: Eddie.
2: Leo, parecería que la Junta de Supervisión Fiscal no quiere ir al tribunal y ha provisto en las lo, en últimas semanas eh, como que túmbame la pajita de que sea el gobierno quien vaya a solicitar que ahora mismo la, la reforma laboral está implementada quien la está impugnando debería ser la Junta por las consideraciones que tenga ya sea porque es inconsistente con el plan fiscal como dice Jorge o por cualquier otro asunto de política pública eh, porque al final del día establecer dólares y centavos me parece que nadie lo ha logrado hacer
7: Sí, eh, yo creo que la Junta de Supervisión Fiscal hizo un intento de, de buena fe de, de evitar ir al tribunal. Pensaban que quizás lo resolvían eh, en diálogo con el equipo técnico de la Fortaleza, pero de nuevo pienso que, volviendo a mi comentario inicial, pienso más que un asunto de política pública eh, o, de, o de un principio filosófico de derecho laboral, creo que tiene mucho que ver con el lugar la composición de tiempo, lugar y espacio política que ha hecho el gobernador él tiene que de alguna forma aparentar que está defendiendo a, a los trabajadores por razones políticas y por razones mediáticas y creo que eso informa mucho de lo que él ha hecho con respecto a la reforma laboral. Eh, creo que tiene unos ¿verdad? Uno, unos, unos tropiezos de desarrollo económico me imagino que su secretario Manolo sidren no debe estar eh, impulsando esto, muy feliz con esto, porque de nuevo hay unos reclamos de sectores pequeños y medianos en el comercio que dicen esta reforma laboral nos va a hacer daño, vamos a tener que cerrar más negocios, eh, personas que de otra forma podríamos contratar, ahora no vamos a querer contratarla y todas esas consideraciones que me parece que son muy puntuales y muy serias no creo que se están atendiendo adecuadamente o por lo menos no se le está dando el tiempo, espacio en la discusión que merecen y lo digo simpatizando históricamente con los reclamos laborales de los empleados que muchas veces ganan demasiado poco pero estamos en un momento histórico que ustedes saben no es, no es, no es tan solo anecdótico sino que está empíricamente constatado no hay suficientes, no están llegando suficientes eh, personas a trabajar en los puestos en donde hay disponibilidad y esto, eh, según las personas que versadas en el asunto, complicaría más el tema. Así es que creo que eh, en alguna medida, para decirlo de forma cruda, hay un poco de para las gradas en todo esto, eh, pero pues, va, va para un litigio. Y el la Junta de Supervisión Fiscal yo creo que intentó evitar el litigio, pero ante la realidad de que esto va a continuar, pues no les queda de otra.
2: Digo, Leo, y me parece que aquí está la dificultad particularmente para esa certificación de impacto fiscal. La mayoría de, la gran mayoría de esta reforma laboral lo que implica es un una un, no, no quiero decir un retroceso pero es regresar a lo que teníamos previo a la reforma del 2017 de Ricardo Roselló aquí en su mayoría no se está dando cosas adicionales, se está retrotrayendo el Estado de Derecho a lo que teníamos, ¿cómo tú cuantificas eso? ¿cómo tú puedes decir, ah, va a salir más caro ahora? Por eso es que es inconsistente con el plan fiscal, esto no tiene que ver con contribuciones particularmente, entonces me parece que ahí es estriba la dificultad de la, ambas partes para prevalecer en, en su argumento en un litigio
7: de, de acuerdo contigo, Eddie, y volviendo a la parte que trae sustantiva, en el 2017 yo pensé y pienso que esa reforma de laboral era innecesaria, una deforma realmente, creo que hizo mucho daño, pero ahora en el 2022 no puede haber reformas cada cinco años, tiene que haber una consistencia, tiene que haber una, ¿verdad? una un, 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 algo que por lo menos sea concreto eh, algo fijo en que las partes puedan partir, tanto el patrono como el empleado. Ahora Y, y, y pienso que no es saludable ni cambiar el código penal cada cinco años, ni cambiar en la, en la estructura laboral cada cuatro o cinco años. Dicho eso, hay que reconocer que 2022, tras una pandemia, tras escasez en las cadenas de de, sub, de suplido, eh, con la situación que estamos ahora mismo, pues no es una, no es un cuadro económico en el 2022 similar a 2017 ni a 2012 ni a 2002. Estamos en una situación económica muy muy extraña. Por ejemplo, hace apenas un año había dinero gratis, dinero gratis de las agencias federales, del PPP, de FBA... Eh, de las tasas de interés y dinero gratis, lo digo liberalmente y retóricamente, en el sentido de que las tasas de interés para los hogares de 30 años estaban en su punto más bajo, en 2.25%. Ahora estamos viendo que las tasas de interés suben cada vez que el FED se pronuncia, están subiendo .75 cada vez que el FED se, se reúne, y eso tiene un efecto bastante intenso, porque hay también unos asuntos de inflación que hay que atender inflación porque de nuevo hubo en la pandemia la necesidad de, de, de tirar dinero a la calle a correr porque no había actividad económica, todo el mundo estaba encerrado y cuando se tiró ese dinero a la calle eventualmente cuando se vuelve a una, una seminormalidad ese dinero pues hay una inflación, los precios de las cosas empiezan a, a, a subir consistentemente y el FED verdad que es la, el banco central regulador en Estados Unidos pues sube esas tasas para tratar de mantener a raya esa inflación. Todo eso que está pasando, que suena abstracto, tiene efectos concretos en cómo opera una ferretería en Puerto Rico, en cómo opera un restaurante en Puerto Rico, en la capacidad que tiene para atraer eh, personas a, a trabajar allí, en la capacidad que tiene para ofrecer productos y servicios a precios asequibles. Así que yo creo que la reforma laboral tiene que tener una visión más amplia, más holística y no solamente circunscribirse a lo que está pasando en este momento.
3: Muchísimas gracias, licenciado Leo Aldrich, por estar con nosotros acá en Nación Z, como todos los días.
7: Gracias a ustedes.
2: Siempre. Buen un día, Leo. Un abrazo Leo.
3: Gracias. Ahí estuvo el licenciado Leo Aldrich, pero ya está en línea telefónica la secretaria de la Gobernación, Noelia García. Muy buenos días, secretaria.
2: Buenos días, secretaria Buenos Buenos días a y a
3: todos que escuchan. Secretaria, ahora usted tiene a su cargo eh, a Francisco Berríos, y es eh, eh, un auxiliar de asuntos energéticos, mucha gente lo ha visto como, pero ¿por qué otra persona más? Eh, ¿Eso va a costarnos? Eh, ¿Por qué Fermín Fontanés no se le exige y se le reclama más o se sustituye? Es una gran responsabilidad sobre sus hombros, porque todo, todo el mundo se voltea a ver las ejecutorias ahora de Francisco Berrío. Eh, ¿cómo, ¿Cómo usted describe esta nueva, esta nueva presión a todas sus funciones? Pues mira, precisamente
8: reconociendo que, que ciertamente pues necesitamos ayuda, se integró en la oficina de Secretaría de la Gobernación, el gobernador integró la Secretaría Auxiliar de Asuntos Energéticos. Pero no es solamente para fiscalizar a Luma, eh, es importante eh, medir y monitorear a Luma, a energía eléctrica y a todos los componentes que se van a encargar de que la transformación energética de Puerto Rico sea una realidad no solamente la transformación en términos de infraestructura, el migrar a energías renovables y a que todas las estrategias que el gobierno está impulsando a través de fondos locales y federales eh, lleven la misma velocidad y el mismo empeño. Eh, y verdaderamente que eh, el bienestar de Puerto Rico y el bolsillo de puertorriqueño se ve impactado con asuntos energéticos de una forma, eh, ¿verdad?, eh, 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 considerable. Así que es bien importante que todas estas agencias estén alineadas y en vez de tener pues asesores independientes, ¿verdad?, dentro de fortalezas que atendan temas este particulares y separados, se consolidan en una sola secretaría, que en este momento, por pues, lo que tenemos un secretario auxiliar, eh, para asegurarnos de que se ejecute, se ejecute con, con, con velocidad y, y se tome este tema como una prioridad que ciertamente eh, impacta el bienestar y la calidad de, de vida del puertorriqueño. Y el bolsillo.
3: Secretaría, eh, a veces tendemos a, a, a separar un poco, ¿verdad?, a los jefes de agencia a verlos como más parte del gobierno y, a, y alejarse un poco de la realidad de, de, del puertorriqueño. ¿Usted le llegó su bill de la luz, Noelia? Cuando usted vio el bill de la luz este mes, ¿usted vio el alto costo? ¿Pudiera decirnos el total de cuánto le llegó usted de luz?
8: Pues mira, sí. Usualmente yo pago 250, más o menos. Y este mes me llegó cerca de 420 y pico. Eh, uh -huh. Así que sí, yo soy ciudadana, yo vivo la realidad económica y todos los que trabajan en el gobierno también vivimos y por eso dejamos de ser nuestros para ser de Puerto Rico y, y tirarnos con y para verdaderamente eh, eh, hacer un cambio y encaminar todo el potencial que tiene Puerto Rico para ser mejor en un momento en donde estamos recibiendo tantos fondos federales, asegurar que esos fondos federales y toda esta planificación verdaderamente transforme lo que somos porque si seguimos haciendo lo mismo vamos a llegar a resultados iguales estamos cambiando y transformando eh, nuestra infraestructura y estamos teniendo la oportunidad de usar todos estos fondos federales para que verdaderamente se convierta en una oportunidad para mejorar la calidad de vida de los puertorriqueños y yo soy parte de eso y el gobernador es parte de eso pero hay un montón de gente buena en el gobierno jefes de agencias, gerentes y empleados que también están dando todos una milla extra y varias millas extras más para aprovechar la oportunidad que tenemos en las manos de, de traer cambios a Puerto Rico.
2: Secretaria, eh, recientemente el secretario de Justicia había manifestado su disponibilidad para revisar el contrato de Luma, interpretarlo y conseguir las métricas y cumplimientos. Una reacción suya de ayer es que esto a este momento no era necesario y que tenían muchos y los mejores abogados. ¿Por qué Esa, si, esas, sí. si esas penalidades se han identificado recientemente, no se han aplicado a la fecha de hoy?
8: Ok. Las penalidades, y precisamente por eso es que ahora hay una oficina especial que se va a, 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 a encargar de inclusive informar sobre... ¿A, qué, ¿A quién le toca qué responsabilidad? Quien identifica multas es el negociado y lo hace con unas métricas que no solamente están establecidas en el contrato, sino que se utilizan en la industria energética en distintas jurisdicciones. Pero esos muchos y
2: ahí. mejores abogados no fueron suficientes para identificar esas métricas, ese incumplimiento y esas penalidades a la fecha de hoy.
8: Nosotros tenemos eh, a Luma en observación. No ha habido una violación de contrato en este momento, pero nosotros no vamos a esperar a que haya una para sencillamente empezar y continuar a ajustar y a requerir mucho más de luma. Desde hace tres semanas han habido unos apagones particulares y un impacto particular en lo que fue en el área de los hospitales, donde a pesar de que sí hubo unos hospitales que nos dijeron que tuvieron problemas internos, eh, sí han habido unas fluctuaciones de voltaje preocupantes en unas áreas críticas. Y eso no puede pasar. El asunto del mantenimiento, no
2: la falta de poda, todo eso no es incumplimiento dentro de esas métricas pues, establecidas en el contrato. Pues,
8: okay. Dentro de lo que la industria establece, que son las métricas que tienen que seguir, uh -huh. Luma ha presentado unas mejoras en algunas áreas y sí ya se ha visto atrasos en otras. El tiempo de respuesta ha sido una de las métricas eh, donde Luma no sacó una buena nota. Independientemente de que sí hay áreas que ha mostrado mejora como el tiempo de respuesta en el servicio al cliente y la cantidad de apagones por mes eso no es suficiente y nosotros necesitamos más ¿por qué? porque además de que hay aumentos de luz por factores que el humano controla y que el gobierno no controla porque el, el petróleo es volátil sí hay factores que pueden incidir en mejorar la calidad de vida de puertorriqueño y a eso tenemos que redoblar esfuerzos y eso es lo que estamos haciendo. Secretaría. Todo lo que está en nuestras manos hoy lo vamos a redoblar para asegurar tener mejores resultados ya. Nosotros no vamos a esperar a que las métricas de, pero de tres y, meses y, y perdóname, Jorge, pero Y eh, Jorge, precisamente estamos... esa es mi
2: pregunta, secretaria. ¿Qué ha pasado con, eh, con lo que ha pasado ya? no así, ¿Se va a quedar así? O sea, vamos de aquí para adelante. Lo que pasó no, ya se quedó y el ahí.
8: Gobernador, y el gobernador especificó tres cambios que quiere ver inmediatamente. Eh, es una realidad y la personalidad corporativa de Luma no estaba abierta a una comunicación como la que nosotros estamos acostumbrados. Así que se le pidieron cambios en la alta gerencia que sencillamente se ajusten al estilo de Puerto Rico y Puerto Rico no tenga que ajustarse al estilo de Luma. En segunda instancia se le requirió que redoblaran esfuerzos para el control de vegetación porque esto incide en reducir apagones y en tercera instancia tienen que reducir eh, el tiempo de respuesta de los pagos existentes. Consecuencias sea, por
2: lo ah, que ya pasó perdóname. no va a haber ninguna a la fecha de hoy. Perdóname. Consecuencias por lo que ya han, han hecho o dejado de hacer
8: no van a haber. Sí, Luma está en probatoria.
4: Ok. Porque, secretaria. Eh...
8: Todos los días vamos a estar midiendo métricas y todos los días vamos a estar identificando qué estrategias se han integrado para mejorar nuestra realidad. Secretaria. todos los días y ahora no voy a estar sola eh, y energía eléctrica no va a ser el único ¿verdad? Eh, eh, componente y luma y negociado la, a, la Secretaría de Asuntos Energéticos va a estar diariamente monitoreando esas, esos resultados
4: el gobernador va para el tribunal secretaria eh, a defender lo que es la ley 41 si, ante un planteamiento de que hay efectos adversos en la economía de Puerto Rico por la implementación de esta ley ¿Cuáles son las causas para ir al tribunal?
8: Pues mira, principalmente eh, la Junta de Control Fiscal establece que no hay data empírica ni estadística que, que de alguna forma sostenga que esto va a ir en servicio eh, del desarrollo económico de Puerto Rico. Y el gobernador pues establece que pues, no coincide con la Junta y que precisamente no hay data. Que... Se perdió la se conexión. Fue la
4: comunicación con la secretaria. ¿No ahora, ahora. Uh -huh.
8: en, ¿Me escuchas, perdón? Sí, sí, ahora, sí, ahora, sí. Ahora sí. Que Se interrumpió. Sí. En estos momentos hemos visto un crecimiento de un 4% de la economía de Puerto Rico, una reducción dramática en el desempleo, y el gobernador insiste y apuesta a que estimular el escenario de empleo no solamente eh, integra a más personas a, a, a la, a la, al escenario laboral oficial, ¿verdad?, Sino que estimula la Pero creación de empleados. Existe esa que queden, ¿verdad? Este, Lejos de una economía informal, se integran como empleados en economías formales. Existe esa data eh, empírica,
4: secretaria, existe. O sea, hay, hay forma de decirle a la Junta de Supervisión Fiscal: aquí está la información que pediste y la prueba contraria a lo que estás estableciendo.
8: Pues precisamente el gobernador, básicamente lo que dice es: vamos a darnos un tiempo, vamos a ver cómo nos va en seis meses y vamos a tener evidencia eh, fidedigna de cuál es el comportamiento tras, este, tras, este, eh, tras esta nueva estrategia. Eh, el gobernador insiste en que la comunidad de Puerto Rico no solamente insiste en que, en que está creciendo, el Banco de Desarrollo Económico eh, recientemente certificó que hubo un crecimiento de 4%, y para poder seguir y continuar estimulando ese desarrollo económico, eh, la posición de empleado, eh, es importante que tenga unos beneficios particulares, como por ejemplo eh, los días de vacaciones, uh -huh. eh, eh, el tiempo de probatoria que sea menor y que el empleado a tiempo parcial también pueda tener unos beneficios eh, adicionales. Como Secretario. por ejemplo... A... secretaria, pero
4: entonces le hago, le hago la siguiente pregunta, secretaria. Basado en eso, ¿verdad? Y es que también la Junta establece en ese punto, que es lo que el gobernador está defendiendo, que esto no está a tono quizás con el plan fiscal, son motivaciones muy parecidas a las que el gobernador da para vetar algunas medidas que se vetaron en el día de ayer que no están contenidas en, en el plan este fiscal o que no hay una evidencia eh, de cuál es el impacto que tenga esto en las finanzas del país, son más o menos las mismas las mismas razones
8: en este caso en particular eh, el gobierno ya eh, tomó en, eh, como beneficio a los empleados públicos eh, lo que se propone y lo que se quiere es extrapolar a la empresa privada y la realidad es que esto no afecta eh, pagos ni, de, ni ni compromisos del gobierno y el gobernador insiste en que esto no afecta contundentemente el plan de ajuste fiscal.
3: Secretaria, eh, eh, yo tengo una, una preocupación que dentro del discurso del gobernador se repite y se repite y se repite una, una alta reducción del desempleo y es todo lo contrario a lo que vemos cuando escuchamos que hay ferias de empleo con miles de oportunidades de trabajo y son eh, desastrosas la participación. Sigue siendo un problema la falta de personal en los negocios, en, la, en el mismo gobierno. Eh, ¿En qué se basan cuando dicen que hay una reducción eh, exorbitante en el desempleo en Puerto Rico? Es como que una cosa no cuadra con la otra, secretaria.
8: Pues mira, Saudi, la realidad es que la forma en que se identifica y se, y se mide el desempleo uh -huh. es la misma que se ha medido el desempleo por los últimos años. Así es que, independientemente de la ecuación, lo, lo que esto nos deja saber es que hay más personas empleadas hoy y se han integrado fuera laboral y hay menos personas buscando trabajo. ¿Por qué? Porque hay mayor movimiento económico, porque hay más oportunidades de trabajo, y pues yo tengo que diferir de que son desastrosas porque pues la realidad es que el que está buscando trabajo, que esa es la definición de una persona desempleada, alguien que no está trabajando y está activamente buscando en una feria de empleo, básicamente se le recogen las diferentes oportunidades que pudieran haber en distintas industrias. Y la participación tenido... es mínima,
3: de gente que va allí se le ofrece, se le ofrecen de, de mil formas, venga a buscar trabajo, hay dos mil plazas disponibles, y cuando usted llega el día y ve la participación, la participación es mínima, es como si la gente no quisiera trabajar.
8: Bueno, yo creo que es que hay más gente trabajando, pero no podemos tener de escasez, de empleo. Y la
3: escasez de trabajadores, la, la, el comercio Esto... vive, vive poniendo, mire, los fast food, están poniendo ahora que le dan a 9,950 a la hora, tratando de, de ser atractivos para atraer gente a trabajar y a, aún así se le hace difícil.
8: Y eso es correcto, y la realidad es que eso responde a que, como hay mayor oferta de trabajo, la gente puede sencillamente escoger dónde trabaja y, precisamente, por eso el gobernador, e inclusive. Eh, en esto, en esto en estos próximos meses el Departamento de la Vivienda va a hacer ferias de empleo fuera de, de Puerto Rico para atraer posiblemente a aquel puertorriqueño que se fue buscando mejores oportunidades, pues queremos ir a, 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 para darle opciones acá en Puerto Rico nuevamente a ese puertorriqueño que quizás en algún momento se fue, o aquel eh, persona que viva en algún otro estado que entienda que Puerto Rico es una opción eh, presentarle las diferentes opciones de empleo que hay nuevas en Puerto Rico Muchísimas y vamos a gracias. ponernos creativos para seguir llenando esos espacios para que el desarrollo de Puerto Rico continúe creciendo y para por sobre todas las cosas que las personas tengan oportunidades de escoger en dónde quieren trabajar y cómo quieren
3: prosperar. Muchísimas gracias, Secretaria de la Gobernación, Noelia García, por estar con nosotros acá en Nación Z. Como Excelente siempre días, un placer. Ya escucharon, muchachos. Eh, hay varios temas interesantes y, y, y siempre sabemos que la, la secretaria está a disposición de responder a lo que a lo que se le pregunte. Pero, Jorge, tú tienes otra información de qué Así se trata. Es.
4: Muchas gracias, Saudi. Llegó el momento de hablar de energías renovables. Puerto Rico, de oportunidades y de tener energía segura con la gente de Power Solar. Buenos días a Yesenia Merced. <risa>
9: Buenos días, Jorge. Buenos días, Puerto Rico y todas esas familias maravillosas que nos ven a través de, de lo que es Nación Z y, por supuesto, nos escuchan a través de Z93. Eh, te cuento que Power Solar tiene unos beneficios espectaculares para todos ustedes y son muchísimos, pero uno de los más importantes que te brinda un sistema de energía solar es la seguridad energética. Puerto Rico vive constantemente una incertidumbre que no es un secreto con el sistema eléctrico con tantos apagones pero cuando usted tiene un sistema como este, tiene seguridad energética, lo que necesitas hoy día le vas a poner fin a los apagones podrás almacenar, producir tu propia energía, realizar una inversión para ti, tendrás el paquito fijo que necesitas y como resultado independencia energética lo que significa que usted va a quedar libre de apagones y aumenta de su factura de luz. Pero, ¿qué tiene que hacer usted para obtener este sistema o orientarse un poco más? Pues llamarnos ahora mismo al 787 787331000. 787-331000. PowerSoral tiene financiamiento disponible. Tenemos, eh, ¿verdad?, eh, eh, las herramientas para que puedas obtener este sistema accesible. Nosotros contamos con la oferta triple cero, cero pronto, cero inversión inicial, cero costo por el estudio de consumo. Es totalmente gratis. Vamos, visitamos tu residencia, hacemos. Hacemos este estudio para determinar cuál es la necesidad de usted, cuánto usted consume y demás. Nosotros trabajamos totalmente la parte de permisología, es totalmente gratis, va por la casa. Y por supuesto, como bien mencioné, tenemos las herramientas de financiamiento que necesitas. Y bien importante que por el mes de agosto Power Solar estará regalando la batería EcoFlow Mini valorada en 500 dólares. Esto con la compra de nuestro sistema de energía renovable. Tienes todo para poder hacer este cambio y contar con independencia energética, y por supuesto, lo más importante, calidad de vida, y ya pasar esos mal ratos, de dejar atrás esos mal ratos que usted pasa con los apagones, 787 331 787 331 -1000. también puedes acceder a YoQuieroPowerSolar.com y hacer el cambio a energías renovables con nosotros los expertos de Power Solar. Jorge.
4: 787 331 para que usted haga ese cambio inmediatamente a Energía Renovable y comience esa transición con la gente de Power Solar. Gracias, Yesenia, por estar con nosotros en la mañana de hoy. Gracias a
3: ti, Jorge. Buen día. Buen día, buen día. Eddie, hay cumpleaños. ¿Quién cumple?
2: Es, así es Don Ramón Vega, el, eh, nuestro amigo y colaborador aquí de Autos Vega. Cumpleaños hoy, así que felicidades para él y para toda la familia. Gracias siempre por hacernos parte de allá de la industria de, de, de Autos Vega, Kennedy, eh,
4: allá de Volkswagen. Ford y Lincoln, así que felicidades para. Y otra felicitación a Maricelis y a Manuel que cumplen hoy 25 años de casado. 25 años de casado. De plata. Ah, son los compañeros. los que se dedican a los compañeros de la luna de que Muchas felicidades a Manuel y a Maricelis en su boda de plata.
3: Dos seres humanos extraordinarios, una pareja hermosa, llena de amor para ellos y para regalar y repartir. Así que enhorabuena para ellos. Y uno que es todo amor. Mira, mira, para, todo para, para. amor.
4: Antes, ¿Qué? Antes que con Leo, ¿Qué fue? Aparentemente la Fiscalía Federal retiró una moción en que la de que Wanda Vázquez violó la orden de Moldaza tras un mensaje en Twitter. Así que no. se está rompiendo por ahí. ¿Y ahora ¿cuál no? fue el mensaje? ¿Sabe? ¿Cuál fue el mensaje? El mensaje, mensaje fue? fue, la evidente injusticia está ahí. Para, para que todos los que no estén cegados por los prejuicios la vean.
3: Eso es basándose tal vez en lo que hablábamos esta mañana, Eddie. La pasada <coughs> semana la... ella
4: accede a las
2: redes para de nuevamente eh, traer este asunto. Y como tú muy bien traes este, influenciar, ¿verdad? De ciertamente. Eh, o sea y que... Lo vimos con el caso de también del productor eh, recientemente mm -hmm. donde se le renuevan o modifican sus condiciones eh, de fianza eh, así que esto pudiera pasar aquí también
3: lo peor del mundo es una mordaza señores, cuando usted quiere gritarle al mundo su verdad y por una mordaza usted no puede, se la tiene que jugar o hace buche y guarde y aguanta toda la presión y apuesta al caso o grita a mí no hay quien me ponga una mordaza, yo me muero Ay, yo, sí, yo empiezo a llorar ¿Qué es peor,
4: quiero... que te pongan una mordaza oh. que te quiten el teléfono ay complicada. Eh? te la difícil
3: Ay, <risa> Ay esa, esa la voy a pensar de aquí ahorita y te mando un texto, ¿viste? Pero no sé qué es peor. Te la puse difícil, ¿esa? Yo creo que. Ay, no, dejaba de pensarlo. Poncheme ahí a al, Leo al Díaz.
4: Saludos, sábado, uh, Mira, a mí me imponen mordaza y me tienen que meter preso automáticamente. De uh, no manera es peor? que yo me calle, olvídate de ¿Qué eso. ¿Qué es
3: peor, la mordaza o que te quiten el celular? Yo
4: no sé ni cuál es peor, pero. No, yo creo que, que me impongan mordaza, que yo no pueda hablar. No, no, no. Mira, si me sentencian a muerte y no me dejan hablar me matan, pero si me dejan decir unas palabras yo te aseguro que no me matan. ¡Ay! Sí, no, no, no. Olvídate de eso. Lo mío es habla. Lo mío habla. Sabes hablar.
3: qué, acabo de responder tu pregunta Jorge. Que se lleven el celular. Que se lo lleven. Que
4: se lleven el celular. Seguro que sí. Seguro que sí.
3: Sáquenlo de ahí si pueden. A quemar el cañaveral Verá. A quemar el caño, Leo Díaz <risa> y mañana nosotros a las 6 de la mañana a un compromiso que nos sale del alma con todo nuestro país el análisis más completo de Nación Z así que mañana Jorge, Edi, Carla, Cristina, que te mejores, Acherito. Tato. No te escuché, Achero. Oye, bueno, ese soy yo. Ese Llévalo. eres tú y Tato Hernández será entonces hasta mañana.
2: Excelente día,
3: ¿Qué si pasa? <risa>